0: Salve, salve todos que nos ouvem, eu sou o Bruno Teixeira e hoje apresento um primeiro episódio de uma série especial do podcast Qual o Teu Gatilho, do grupo Miltons Masculinidades Negras. Nós sentimos o desejo de falar sobre coisas que gostamos e não necessariamente provocam gatilhos. Nos últimos meses, a Netflix e o canal ESPN lançaram a série The Last Dance, que aqui no Brasil teve o título de Arremesso Final. É um documentário que aborda a carreira do Michael Jordan está fazendo muito sucesso. Então a gente decidiu fazer algo para falar sobre o negro no esporte, principalmente no futebol e no basquete. É dessa forma que surge o novo projeto chamado Sem Par para Dança. Vocês vão saber mais sobre isso durante o episódio. Para não ficar enrolando, vamos escalar o nosso time de hoje. Com a gente aqui, além de mim, Bruno Teixeira, jornalista, falando com vocês, Alisson Batista. Tudo bom, Alisson? E aí, Bruno? Tranquilo? Certinho. Tranquilo, tudo certo. Cleverton Borges, nosso cineasta e capitão também, comandante da nave aqui do Sem Par Pra Dança, tudo bem? Salve, salve, boa noite, Cleverton. Meu lateral, sempre veloz pelas laterais pra chegar na linha de fundo e cruzar pro, pra finalização, Zandor Albino. Opa, tamo aí, chegamos pra ser titular sempre. E o papai, né? <risos> <risos> albino direto de São Paulo, chegando, como é que tá, irmão? Tudo certinho, qual é que vai ser, Gurizada? Tudo certo. Uma Jogador coisa... Cara. Jogador <risos> caro, esse aí é caro. Uma, uma coisa, tanto, tanto, que na última janela ele... levaram ele, né? Levaram, levaram, levaram <risos> o homem. Isso aí deu... O clube... deu bobeira, o homem foi... O clube sentiu, o, o clube sentiu. Sentiu, sentiu. <risos> o seguinte, então... É, então... nem o Cicinho uma... foi
1: no... Como, é, como é que é? O, o lateral do líder, aquele... O... Era Cicinho, não era aquele não... que cruzava o Fernandão foi de cabeça? Eu chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Boa. Boa, chiquinho.
0: É, não, o Cicinho também era, era lateral, mas era do, do São era do Paulo. Cicinho, é isso,
1: é tudo lateral. É. Você ligou? É, você ligou, ligou o Cicinho. Né? <risos>
0: Uma coisa que eu tenho sentido falta na, na resenha, nesses tempos de quarentena, né? Se você está ouvindo depois da quarentena, que bom, né? Mas, enfim, a gente está gravando durante a quarentena, durante isolamento, sei lá de que forma você está vivendo esse período, é que não tem frescurinha durante a resenha, né? A gente não tem, não tem uma frescurinha, não tem nada, faz falta. Ó, o
2: Alisson... É... Olha, o, olha o presidente! Hum, Mas curtir o padrinho! Olha
3: <risos> o <risos> 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 isso é ruim!
1: Então,
0: pra gente começar, pra gente começar a, a conversa assim, sem enrolar muito, uh, enfim, The Last Dance, né, arremesso final, mostra todos os bastidores e toda a carreira do Michael Jordan, principalmente a saga ali do, do Chicago Bulls, né, nos anos de ouro, em que eles ganharam aí seis campeonatos da NBA, e mostra muitos bastidores disso. E aí isso nos deu vontade de falar sobre esporte, que era algo que a gente queria falar muito. Assim, e aí a gente ia falar sobre basquete, ia falar sobre negro no futebol, decidiu juntar as duas coisas e falar sobre isso, mas com Last Dance como assim, o, digamos assim, o eixo principal do, do, do podcast. Uh, e aí a gente descobriu que teve um personagem aí que, não, que não foi mostrado na série. Teve uma thread que viralizou no Twitter logo depois que a série terminou. Uh, que, que, é uma, que ela foi feita pelo Sebastian Cittadini minha pronúncia não deve estar muito certa mas ele contou a história de um jogador que fez parte da equipe e que foi excluído da série que foi o, deixa eu pegar o nome aqui, Craig Hotx eu acho que também, não sei se a minha pronúncia está muito correta mas a gente vai começar falando dele por quê? Por que, que ele foi excluído? Porque ele levantou uh, de falar sobre racismo, né? de se assumir quanto um jogador negro importante naquela equipe. Alguém quer começar falando
2: sobre ele? Posso ir? Posso ir, sim. Uh, então, eu, eu não, não conhecia o, né, a história desse jogador do Rods e tudo mais. Uh, fiquei bem, bem, bem surpreso por um tempo, assim, depois já entendi tudo, né, como é que funciona, como é que a gente já está acostumado né, a, a entender sobre esses comportamentos sobre quando alguém se torna político a esse ponto de incomodar, é muito fácil de, de fazer essa pessoa ficar invisível rápido, então uh, me eu achei muito interessante toda a história né, de ver que era um cara que jogava muito bem uh, o Rhodes ele, enfim, jogou no Bulls de... É, ele jogou até 92 ali no, no Bulls, que foi a, a primeira... A primeira... O primeiro tricampeonato do Bulls. E ele era um dos maiores cestinhas do time. Ele, com certeza, era o melhor arremessador de três pontos. Tanto que ele participava do... Do torneio dos três pontos, que é um uma programação das estrelas que acontece na NBA há muito tempo, é né? uma tradição da NBA, e aí dentro desse final de semana das estrelas tem um campeonato de três pontos. O Craig, junto com o Larry Bird, que é um hall da fama, né? um, um jogador do Boston Celtics, super conhecido, Foi o, eles são os, os dois únicos nomes que conseguiram ser tricampeões do final de semana no final de semana das estrelas desse campeonato de três pontos uh, tem até um vídeo né quem quem tiver interessado em acompanhar uh, ver o, o Craig ganhando é, o, o torneio que foi de 91 que ele fez 19 cestas seguidas nessa competição então
1: ele era um jogador que de, muito destaque eu acho que... São umas 20 e poucas, não só. É, são? É,
2: são, são umas 20 e
1: poucas cestas. ali. Né? 21, e... né?
2: 20 por aí. Né? Ah, acho que são umas 25. Uh, e aí ele... Acho que se a gente fosse traduzir, para quem está acompanhando NBA mais recentemente, seria um Stephen Curry. É, né? Aquele super especialista em três pontos. Então, como é que tu apaga um, alguém né, dessa magnitude para o jogo, ainda mais para um Chicago Bulls nos anos 90? enfim foi só o cara se pronunciar dessa forma mais política que enfim a gente vai conversar um pouco mais sobre isso que fez com que o cara sumisse assim é, a ponto de até pessoas que acompanham já algum tempo enfim até é, tem essa curiosidade pela história
4: do basquete acabam não conhecendo é um dos pontos mais marcantes da história dele foi na visita à Casa Branca né que ele foi ele foi vestido com com traje um traje de vestimenta africana, mais tradicional. E isso foi encarado como uma afronta. É, além dele ter entregado uma carta para o Bush, pro George Bush na época, né? Uh, falando sobre a questão racial e tudo mais. E isso foi tido na época como uma, uma das maiores afrontas, assim, que...
0: É, é, bem, é, é bem interessante e, e também a gente vê como é cruel... Esse, esse mecanismo que volta e meia é, é usado pelo racismo que é o, o, o apagamento, né? Tu não precisa fazer uma... Digamos assim, botar o cara como uma pessoa má na série ou fazer alguma coisa que retrate ele mal. É só te esquecer, né? Apagar ele. Uma pessoa que é muito relevante fazer ela, ela ser invisibilizada, né? É, tu dizer assim para a pessoa que ela não importa. Sendo que ela fez, teve grandes feitos, teve grandes... Uh, se mostrou muito relevante naquele período e ela simplesmente não aparece, né? O cara simplesmente foi apagado, assim, fora o boicote que ele sofreu na
2: época também. Eu acho até que fazendo um link com aquela nossa conversa sobre Fanon e a linguagem, enfim, os entendimentos sobre linguagem, uh, a gente chegou a comentar uh, naquele episódio, e acho que vale para esse que o, o próprio Craig ele relata que o, o Bush chegou falando com ele de uma forma bem devagar, para tentar se fazer entender, né, do tipo, ah, então, tu joga, tu é, e, e como é que tu tem... Eu, tipo Ele não conhecia o cara, né então falou assim, ah, e como é que tu tem saído e tudo mais, aí o cara falou, ah, não, beleza, eu sou de Chicago, a gente joga lá direto, assim, né, então... <risos> Tem mais esse episódio, assim. E eu acho que também o lance dele dele tentar
0: ter tentado exercer essa influência sobre o Michael Jordan de mostrar esse caminho, né? E tipo, bah, tu, é o cara, tu é o cara que vai ser... Tu é o líder, tu é o cara que, que vai ser o maior e tal, e tem é um cara com muito potencial e olha, olha pra isso, né? Olha pra essas questões, olha pro que tá acontecendo. Uh, tem um episódio, tem uma, uma passagem ali na, 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 no fio também que, que fala sobre um... O que ele tentou uh, fazer com que o Michael e o, e o Magic boicotassem a final por causa de um caso de violência policial né? uh, contra um negro, que é o assunto que a gente está falando até hoje, que está motivando todos os protestos lá nos Estados Unidos, que a gente tem aqui no Brasil. Uh, mas ainda já vejam né, a mesma coisa assim ele ele fala né tipo vamos tomar uma atitude vamos fazer isso ele tenta tenta ser essa influência né diz pro Michael renegociar acho que, o contrato com a Nike ou romper o contrato para ter a marca dele né uh, fazer ali digamos assim tu 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 ser né tu tipo assim já que tu é estrela uh, o dinheiro vai vir para ti né não ter que passar por uma empresa branca e tal toda essa influência dele e que não foi de certa forma levada, né, não foi seguida de alguma forma é tirada de contexto, né, é tirada da história, assim.
1: Mas acredito também que qualquer manifestação na NBA por ser totalmente fechada, né, e, e os americanos ainda acreditasse que vai vir um deus branco e vai sempre vai ser tanto bom, né, tão bom quanto ou melhor do que Michael Jordan, do que uh, LeBron James atualmente, ou até no futebol americano. De que há um branco salvador Há um branco melhor do mundo né, Que é o, o Tom Brady Então qualquer coisa que aconteça Fora das quatro linhas Tu é sempre muito julgado Enquanto atleta negro Principalmente dos Estados Unidos é. ah, Há exemplos de Do, do Black Mamba né, <risos> Que só surgiu após o, o caso lá de estupro Do, né? do suposto caso de estupro Do, do Kobe Bryant Teve o até falando de Jordan, daí entra, entra outros vícios, né? Além de vícios sexuais, vícios de apostas, né? Vícios sexuais de Kobe Bryant, vícios de apostas pro Michael. Então, enquanto tu não tá com o uniforme do clube que tu, que tu defende, que faz o branco comemorar, tu, tu... é mais um, né? Se tu não tá vestido. Então, acho que também tem, leva esse, esse, esse pensar, assim, né? Pra qualquer jogador que vá, vá se manifestar ou tenha causa fora quadra, né? Que não seja um desentendimento com com um treinador, um desentendimento, uma desavença com algum colega de equipe, e tu vai ser julgado porque porque tu é, por um corpo negro que, né? Por um homem negro que tu é, tu vai ser julgado sempre assim.
3: É uma dimensão que tu já tinha comentado também no outro episódio que a gente fala lá sobre o futebol então a comparação com da maravilha com o falcão também na né? a questão do racismo nesse véu assim do esporte tipo aonde se vê a pessoa e não mas é é muito louco pensar nisso tá ligado tipo tu, tu esquece da dimensão humana que a pessoa tem uma vida também e, e apenas cobra dele que ele seja 100% dedicado ao esporte não beba não fume não faça nada aquilo que tu faz no teu final de semana tá ligado que é uma coisa que o Adriano falou muito, né? Tipo, bah, eu não vou ficar só pra sair e tomar uma cerveja. Tipo, eu sou humano, eu tenho amigos, eu estou dedicado ao meu esporte, eu sou bom. Mas, às vezes, me chateia ouvir isso, ligado? Tá, é uma conversa uh, onde a gente esquece um pouco que as pessoas que estão ali também são humanas, né?
2: Não, eu, eu acho que é exatamente esse o ponto, né? De esse lance do contracorrente, corrente né? a gente hoje fala muito bem sobre movimentos contracorrente, sobre coisas né, se, que, que a galera faz uh, e acaba se destacando por ir contra do que a gente geralmente conhece mas será que a gente realmente olha e, e entende o quanto isso é novo né? porque se nos anos 90 um cara tentou fazer o, vários movimentos, né? seguidos, repetidos movimentos porque a gente já citou, né? O cara ele ele propôs um boicote nesse nesse jogo das estrelas, não não no jogo das estrelas, desculpa. Ele, ele propôs um boicote na final da NBA depois do assassinato do Rodney King, baseado uma outra proposta de boicote de 1963 da NBA por conta de jogadores do Lakers. Assim, um cara que tem um conhecimento histórico, ele entrega uma carta para o Bush quando ele vai visitar a, a Casa Branca ele vai vestido com esse, com esse traje africano, não sei se até muçulmano eu vi que é Dai chique Dai Kish, o nome ele entrega uma carta falando sobre os problemas da comunidade negra nos Estados Unidos para o Bush, né? uma carta de oito páginas né que óbvio não foi lida não foi replicada, mas foi uma afronta né? como todo mundo viu então tipo é uma história super recente, mas é que nossa, eu fiquei tipo realmente chocado, eu estava vendo agora aqui também Uh, que tava comentando né, desses campeonatos de, de três pontos em 1990 uh, quando ele ganhou ele jogou contra né, enfim concorreu contra o Red Miller, que é alta fama né, tipo uma das pessoas que mais fez três pontos na história da NBA, o Larry Bird e o Michael Jordan. Então é tipo a gente não tem ideia de quem foi o cara, e o cara fez, tipo, muita, mas muita coisa mesmo, assim, né? E, e acho que pensando também em outros nomes, né? Porque, é, para além do, 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 do Craig, existem também vários outros nomes. Eu tava vendo uma entrevista que ele deu, agora nesse mês de junho. Ele deu essa entrevista no dia 8 de junho pro Indian Express. E aí no que ele fala também de outras pessoas que ele se esperava, né, junto. Porque ele nascido nos anos 60, né? E ainda criança, mas vendo Mohamed Ali, Karim Abdujabar, os dois velocistas panteras, né? o John Carlos e o Tom Smith, bem conhecidos pela final aquela das Olimpíadas e tudo mais. Eu acho que a gente, enfim, acho que essa é a proposta aqui também, né? de conversar sobre essas figuras políticas dentro do esporte e como o esporte reagiu sobre isso, né? eu enfim eu acho eu acho muito 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 louco assim a gente pensar o esporte enquanto um lance que inspira né que leva muita gente a, enfim move muita gente a fazer milhares de coisas mas ao mesmo tempo ele seleciona essas pessoas né? ele cria uma narrativa para a gente se inspirar então isso é um é um teto é bem
0: visível assim, o que também é feito dentro desses espaços. Porque, por exemplo, a gente está falando de NBA, que é, um, que é uma liga de basquete que é dominada por jogadores negros, né? pelo menos dentro de quadra. Por outro lado, ainda assim, num espaço onde há um grande protagonismo negro, assim como o exemplo do futebol, mas até maior, porque eu digo em, em número mesmo, esses corpos, essas pessoas, elas não, ainda assim, elas têm dificuldade para se assumir politicamente, né? Para fazer essa, para ter essa, ter essa voz ativa, poder falar sobre as questões uh, do negro na sociedade. Então, elas muitas vezes elas seguem como um produto, né? Tu segue ali porque enquanto tu tiver ali desempenhando, tu tiver jogando bem, fazendo todo esse papel, tá tudo certo. A partir do momento em que tu reclamar, ou levantar a voz, falar sobre essas questões Aí o bicho pega, né? A história muda, assim, de alguma forma. Uh, a gente vê tanto isso no, no, no nesse caso do basquete quanto no futebol, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, assim. E até por isso que vem essa ideia do, do nome sem par pra dança, né? Porque o nome da série é The Last Dance, a última dança, que seria a última temporada do time do desse elenco, do Chicago Bulls. Só que ele não tá junto, né? Esse jogador. Então a, a gente faz esse jogo, né? Ele não pôde ter a última dança porque ele não pôde nem começar a dançar, né? Ele não, ele não começou a dançar porque ele não teve quem apoiasse ele, ficou sozinho.
4: Eu fico pensando nessa dimensão do, da pessoa negra que ousa que é, enfrentar o racismo dentro desse meio. E uma das consequências é o boicote, né? Que aconteceu com o próprio Craig, que ele ficou buscando times e não, nenhum time o contratou depois. E tanto é que ele foi atuar em outros países. Né? E ele chegou até a tentar processar a NBA, sendo acusado de boicote e tal. E aí tem um paralelo, que é o com o Kaepernick, né? Ah, assim, isso, o Kaepernick. Cabernic. e aí pensar que Kaepernick também ele se ele, ele fez manifestações ele foi bem bem assertivo depois daquilo ele não foi contratado por nenhum time mais então tem um tem uma lógica aí que eu acho que é quase de sobrevivência no sentido de algumas pessoas negras é, não 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 se manifestarem não não né, não, não erguerem voz é, a não ser que tu seja um supra-sumo que teu teu talento seja incontestável é, a possibilidade de você se manifestar contra o racismo
1: e isso é muito grande. A sensação social bate também né? em qualquer um por mais que normalmente quando a gente vê um, vê um documentário vê um uma vê um, um vídeo de internet e a gente vai se deparar com ah vamos ver um documentário do do Iverson né Alan Iverson se tu for ver o documentário dele é parecido com qualquer outro jogador de futebol também brasileiro, que é criado em conjunto habitacional, que é muito, né, muito comum nos Estados Unidos e ah, é vivido com violência é vivido é, no meio de drogas e daí ele pega isso e leva transporta isso tudo para dentro do basquete tudo para dentro do esporte que ele acredita que aquilo vai ter uma sanção social para ele daí o Alan Iverson é outro caso de que o, querendo ou não é NBA meio que estagnou ele na carreira né? ele teve um auge até, vamos supor assim, Alan Iverson uh, com, sem trança, daí teve a ascensão social ali dele, teve a ascensão dentro do basquete, foi quando ele marcou o Michael Jordan, lá, que todo mundo, é um vídeo bem famoso no, no YouTube de que ele entorta o Michael Jordan, né? faz, faz o caralho a quatro dentro do Contra o Bulls, depois começa o uh, Alan Iverson uh, hip hop, né? a cultura hip hop, com as tranças, as tatuagens, o jeito de se vestir, as calças mais largas, que daí uh, a NBA também travou uma, uma guerra contra ele, porque ele não precisava levar tudo isso para dentro de quadra, esse, esse jeito de rua de ser. Querendo ou não, ele também bateu contra a NBA, o que aconteceu? Teve, saiu, né? Por mais que saiu da liga, né saiu do, da vitrine, daí foi parar em outros clubes, aí partiu a Europa, que é grande, não, quando não dá certo na NBA tu vai a Europa. Querendo ou não, ele tem uma forma, mas... É, é aquela só, né? Tipo, é repentina. Né? Quando tu vai de frente, quando tu, qualquer a instituição com aquela que tu tá empregada, tu tem que... tem que ser bem delicado essa... Uh, uh, o jeito que tu vai bater de frente.
4: Eu acho que daqui eu sou o que menos consome NBA e esportes americanos no, no geral, assim, né? E... É e, mas é, e até, assim, é algo que, uma sensação que eu tive e eu queria compartilhar com vocês e ver o que, que vocês acham. Eu acho que eu comentei com a Irã até já uma vez, há muito tempo atrás, mas era uma dessas, dessas finais aí do, do playoff e tal, e, e acho que era o, o time do LeBron contra o time do... do Steph Curry, do Curry, né? E, é, e aí foi, foi uma cena do meio de jogo, assim, que tipo, dois caras negros uh, se estranharam, assim, né? Tipo, no meio do ginásio ali e tal, e se encararam e fizeram todo aquele jeito que né, a galera gosta, assim, e o público caiu abaixo, assim, meio que ovacionando, assim. E eu fiquei muito. Aquela cena me tocou muito, assim, assistindo pela, TV, pela TV, obviamente, mas, assim, é, era a imagem de duas pessoas negras se degladiando no meio a um público, assim, hegemonicamente branco. Né? E, e o formato do ginásio assim, me remete muito a uma arena, as cenas do Coliseu, assim, né? tipo, romano ali, grego tal. e tal. E, e de como que, que, que essa ordem assim, do, do, que é os corpos negros se, se enfrentando para o deleite branco, assim, saca? Tipo, Me passou algo, do, algo dessa ordem, assim. E, e óbvio, se a gente for fazer um paralelo hoje é, é, com o futebol, que é o esporte que eu mais consumo, tem uma sim, similaridade nisso né? com o público hoje harmonicamente é branco e né, os corpos negros né, a, 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 a exaustão física né, para o delente deles também assim tipo e, e se a gente for comparado aí né, a cargos de gestão de direção de, que exercem um poder por fora são hegemonicamente brancos assim né? mas aí eu fiquei com essa, com essa pira assim <risos> tipo, sim não eu, eu acho que essa
2: pira enfim esse essa reflexão sobre vai muito de como a gente conhece o esporte né eu acho que se a gente falar é, Caras pretos jogando para um público extremamente branco, ingressos caros. A gente fala disso e pode vir vários esportes, né, mente. É, então, é, eu acho que é super válido assim pensar. E aí como a gente conversou mesmo, eu acho que ainda no basquete, pelo menos já rola a, a tanto um, eu acho que uma subversão de, dessa dessa figura toda que tu descreveu, de caras a saberem que eles Estão nesse lugar e, e proporem ações a partir disso. Né? Para mim, o maior caso é o LeBron James. Assim. Uh, o LeBron, eu acho que é uma pessoa muito consciente do lugar que ele está e, e ele faz muitos movimentos juntamente com essa grana toda que ele. É exato, né? tipo, desde campanha para Black Lives Matter até a I Promise School, que ele criou uma escola da, na cidade onde ele, onde ele cresceu. Uh, pesquisando agora também sobre o, o Craig Hodges o Lebron já falou do Craig Hodges também numa série dele da Showtime que o nome da série é Shut Up and Dribble uh, que ele, ele usou essa, enfim uh, é, cala a boca e, e dribla né? cala a boca e joga assim, que foi uma frase que uma jornalista americana branca, loira falou para ele né? De, numa, numa das vezes que o Lebron falou sobre protestos e coisas negras né, sobre os Estados Unidos então eu acho que no basquete, ah, não, além que existem né, negros em cargos de gestão dentro da NBA mas eu acho muito válida e pensar também, e aí eu faço contraponto que a gente está falando sobre criar narrativas dentro do esporte uh, a NBA tem um processo histórico muito ligado a esse recorte uh, sobre o racismo mesmo né, sobre o embate racial porque é, ela não, não era enfim início do século né, quando enfim começou o basquete e tudo mais a, a NBA não era o foco né não sempre campeonatos das universidades é, que esses, é, esses chamavam muito mais atenção é, por conta assim né, de, do público mais branco aquele negócio elite tudo mais a NBA, a NBA era NBA, pobre é, a NBA era pobre aí enfim isso vai mudando porque aí os jogadores têm que sair da universidade e, e seguir jogando Vão para a NBA, só que sempre quando tem pessoas negras envolvidas no basquete, todo mundo já olha com outros olhos, né? Porque, enfim, os negros começaram a ser dominantes, ao ponto de que nos anos 70, a NBA era super negra, e todo mundo achava a NBA muito violenta, aí ninguém queria assistir. A audiência da NBA, os estádios, eles não, não enchiam, não, não, era, não era interessante. Então, é... no final dos anos 70, aparecem duas figuras, que é o Magic Johnson e o Larry Bird um cara preto, Magic Johnson, um cara branco Larry Bird, assim, os dois estereótipos de negritude e de branquitude assim. e a partir deles a NBA cria uma narrativa para chamar a atenção do público porque eles são dois jogadores muito bons que se destacam tanto em colégio universidade, eles regulam de idade então eles estão sempre disputando os títulos aí eles ficam revezando entre Magic Johnson e o Larry Bird tanto que o Larry Bird, aí os dois, enfim chegam na NBA, o Magic vai pro time dos pretos, que é o Los Angeles Lakers e o Larry Bird vai pro Boston Celtics né que é o time dos brancos o Larry Bird uh, ganha um apelido de esperança branca por conta de, de todo o rolê e aí eles passam os anos tenta, e eles passam os anos né, o Magic Johnson enfim, é o apelido Magic e aí eles passam os anos 80 inteiros de se degladiando. E isso chama muito a atenção, porque divide, de fato, o país assim, ah, eu sou preto, eu trouxe pro Lakers, eu sou branco, eu trouxe pro Celtics, né? A gente até conversou isso. O Grenal aqui. <risos> é, tipo, acho que até, até mais forte, né? No caso. É. Né? Eu então, acho
1: que isso aparece em um documentário da ESPN. Lakers versus NBA. Não, ah. não, é a história do NBA. É a história do NBA, não é nem do Lakers, assim. E aparece todo o contexto da criação, desde o cara lá que pegou um cesto e... Ah, vamos jogar a bola dentro do cesto. E levou isso o ginásio, porque eles jogavam na parte de fora, assim, do, do, do ginásio. E, na real, acho que começou, e também teve naquela época, não vou lembrar a época, acho que 50, 60, sei lá. Era forte o basquete feminino, né? Muito, muito, muito forte. No início era muito forte o basquete feminino. Era tratado também, acho que, como esporte para criança e feminino, né? E... e e tem essa aparece essa essa rixa do depois que né? aparece essa rixa entre negros e brancos uh, desenhados em no Larry Bird é que, eu, né? é
0: que eu ia mencionar eu ia mencionar o outro documentário que tem que é uh, Lakers versus Celtics The Best of Enemies uh, que aí é só focado nisso assim que é um outro da ESPN também que mostra toda essa, toda essa história que vocês contaram, assim, bem, bem detalhada. E até tem um lance que eu falei no nosso primeiro episódio lá do Tem Pretos no Sul... Uh, que é o lance do Celtics ter sido o primeiro time a ter negros em posições de destaque, né? Tipo, um negro como protagonista, um negro como treinador e tudo mais, mas que como o próprio racismo na cidade de Boston, as, as, os torcedores não aceitarem muito isso, imprensa não aceitar, isso moldou o time como o time dos brancos quando o Larry Bird chegou e o Lakers como o time dos, dos negros, né? Mas que o início, o início foi diferente, né? É, digamos assim, foi o primeiro time que deu destaque os negros, acabou se tornando o time dos brancos. Assim.
2: Prestar atenção nisso, né? porque as, os grandes ícones, os grandes ídolos no início, enfim, da, dessa rivalidade e tudo mais, eram caras brancos no Lakers e caras pretos no, no Celtics. Né? O, o Jerry West, que era o super ídolo do, do Lakers, ele é, o apelido dele é o logo, né? porque o logo da NBA é baseado na silhueta dele. E aí do lado do Celtics tem o Bill Russell, que é tipo, o cara que mais ganhou títulos. Ele tem acho que 11 títulos. Ele tem uma foto assim né com as mãos abertas, assim, tipo tapada de, de anel de título. E ele, além de ser um, um grande jogador, depois virou técnico e tudo mais, ele é um ativista. É mais um desses personagens que pouco se fala. Tem uma foto de vários jogadores, uh, vários atletas uh, envolvidos com os movimentos civis nos Estados Unidos, né, é, do Luther King, né, e tudo mais, e aí o Bill Russell, ele, ele faz parte dessa comitiva esportiva que estava diretamente envolvida, né, então, a gente não fala, assim como o do Jabar, que é o maior pontuador, né, da, da, da NBA, então, tem uma galera, assim, uma galera que, que tem extremamente essa consciência política, né, e tudo mais, mas a gente não fala tanto, por quê? Né? Porque não querem que a gente saiba sobre isso, né? de novo, essa narrativa que nos é contada. E aí, voltando para aquela questão do Alisson, né? eu acho que sim, uh, a gente com certeza pode fazer essa ligação de pessoas negras para o deleite branco, né? Os jogadores negros uh, degladiando para pessoas brancas verem, mas ao mesmo tempo como tem diversas figuras também dentro desse universo que se propõem a fazer o diferente.
4: E uma coisa que eu fico pensando e eu acho que a dimensão do tempo é sempre importante a gente, né, ser considerada nessas, nessas reflexões, assim. Uma coisa que ficou muito gritante, pelo menos lá no The Last Dance, era justamente a, a não participação do Michael Jordan frente às protestas, enfim, e qualquer questão política. Ele fugia. Né? E... e, é, ele tentava essa posição de neutralidade, assim, né? E e hoje, eu acho que muito em função de uma ordem capitalista, uh, isso é quase impossível também de sustentar. Se tu pensar hoje, por exemplo, uma figura negra de extrema notoriedade num no esporte como a NBA, que é um esporte majoritariamente negro, não se posicionar. Né? Uh, parece que esse polo se inverteu e tem uma ordem capitalista nisso. Assim, eu acho que é, é muito... Pela, pela possibilidade de você vender essa imagem, não que não exista algo genuíno, muito pelo contrário, eu acho que existe sim tipo, na, na posição dos jogadores negros ao passo que é, é, é quase impossível você não, não se posicionar, e aí se a gente for ver por exemplo, a Nike, por exemplo ela, tipo, ela ganha grana com isso, sabe tipo, ela vende camiseta, ela né? e, e é, é exatamente sabe? ela consegue capitalizar muito bem isso né? uh, e ao, ao mesmo tempo, por exemplo, ela, a Nike lançou um a Nike fez todo, todo o apoio lá o Capner, né? E tempos depois lançam um teres é, é, Air Force One, né? Homenageando o, Sim, o claro. dono do, do, do time que,
3: que expulsou que,
4: é, que do Capner, no caso, é que expulsou o Capner, Então tipo é algo dessa ordem, assim, tipo, meu, tipo, a, a, a grana tá por trás de alguma em alguma instância e a grana também esteve por trás em alguma instância do Michael Jordan não, não se posicionar
3: Sá? Exato, mas, <risos> mas eu acho que muito foi estratégia, porque muito é de evolução, tá ligado? De pensar, quanto eu tenho de capital pra poder mudar as coisas, uh, tipo, mudar o uh, sólido, sabe? Quanto eu posso fazer isso agora ou fazer isso depois com mais grana. E entender a minha posição e o meu poder com isso, quanto de aquisição eu já tenho, tá ligado? E quanto isso vai voltar pra mim também. Eu acho que foi muito mais estratégia dele construir a, a carreira dele do ponto de transformar a referência pra não ser perguntado por que que ele tá fazendo esses atos, tá ligado? O não, e não ser barrado na questão da mídia, entende? Porque muito ele era disso, tipo, bah, vou pesquisar, vou fazer, vou construir, vou trabalhar de algo que eles não vão poder bater, tá ligado? Eu vou ser campeão de novo. Tu fala, tu, tu fala, tá ligado? Daí a questão, tipo, também de ver a Beyoncé, tá ligado? A própria construção dela. Ela vem falar de racismo depois que ela já tá,
2: tipo, fodalhona, gigante, tá ligado? É, o, o, o Jordan, ele falava, né, que a minha maior propaganda, ele, né, citando, a minha, minha maior propaganda é o meu jogo. Então, tipo, eu, Sim, eu, então, o que eu tô fazendo ali na quadra que tá me redendo tudo isso. E eu lembro do, até... Por ver o The Last Dance, eu vi o Space Jam de novo depois. E aí tem uma cena que ele tá meio que, acho que, acordando, assim, tá na casa dele. Aí chega aquele agente, vem falar com ele, assim, rápido, assim: Ah, ô Jordan, pega o teu Nike, a gente passa no McDonald's e não sei o que. Aí ele fala, tipo, todos os patrocinadores na Na assim, tipo, o cara. E são, um, sei lá, todos os patrocínios, tipo, todas as marcas gigantes estavam patrocinando o cara naquele momento. Então, ele é muito essa figura do enfim, capitalismo e tudo, e um dos grandes responsáveis por todo o sucesso da NBA. Se eu não me engano, é o episódio 5 do The Last Dance, que é sobre aquela. sobre as Olimpíadas de Barcelona. E aquilo uhum. mostra como o
1: ele, ele, ele montou o time, né?
2: Como ele. para além de montar o time, como ele virou uma figura mundial, né? É... O Exato. basquete vira mundial com ele naquele A momento, daquele... assim, No início dos anos. Entrou dos na momentos. cultura pop. Exato.
3: Ficou cool andar de short <risos>
1: na balada. <risos> eu, eu acho que.. Agora é, agora é moda ir pra Broncos, cabrão. <risos> pra... tá? Brasil é todo mundo tá 23. Não, não. E, eu acho e que um Paris... Jordãozão
2: falso, Que né? <risos> <risos> Porque o original é caro eu acho que vale a pena até a gente se debruçar depois em de mais episódios para essa série você como eu não trouxe a história do, do, do Allen Iverson que são figuras que vão para além do esporte começa a transcender o lance da de botar a sua cara nessa cultura pop né influenciar como se vestir como ser né o Jordan ele tem
1: o próprio Dennis Rodman né?
2: o o Jordan
3: o ele
1: Davis tem Rodman isso do... uh... inspirou o Rodriguinho <risos> né <risos> Ele meteu o melhor eu vi. Ele não, né?
2: Que louco. É, porque o Vai ser episódio, vai ser episódio mesmo. Dessas primeiras <risos> séries de documentários esportivos e basquete, especialmente, a, o meu primeiro e minha paixão foi o The Fab Five, que é uma história de, um, de cinco jogadores uh, da Universidade de Michigan, também no início dos anos 90. E aí tava rolando todo esse hype do Jordan, e todo mundo amava o Jordan, todo mundo tinha o um lance de ser Be Like Mike, né seja como o Mike. E, e eles levam para as universidades é, tipo o jeito confiante do Jordan o lance dos shorts compridos e das meias pretas era um lance tipo pequeno mas que ninguém usava aí os caras não bom, agora a gente vai ser que nem o Jordan e aí os caras chegaram em duas finais seguidas né, que é uma coisa super difícil também na universidade e eram caras pretos eram os gurizão tipo tocavam um terror então eu acho bem legal pensar isso né tipo esse pra além, né? Esse vender esse estilo, vender esse querer ser,
1: assim.
0: Eu quero fazer uma, uma nova provocação, assim, nos, uh, porque tem uma coisa também, que Enfim, a gente está falando de jogadores que assumiram posições políticas ou não, mas o próprio corpo negro, é, nesses lugares, muitas vezes é essa própria posição, mesmo que a pessoa não, não diga nada, né? não fale nada, tá ali. Né? Mesmo que ela não levante a bandeira contra o racismo ou não fale das, das nossas questões culturais às vezes isso vem até ela, né? Ela, ou ela sofre racismo, ou ela é cobrada de uma forma diferente, que nem a gente vê aqui no nosso futebol. Às vezes os jogadores aqui do, do platinos, né? Uruguaios, argentinos, aqui no sul que são os caras podem viver lesionado, fazer qualquer coisa. Os caras são ídolos e os jogadores negros são tipo os, os, os mercenários. É. Uh, Alô, Uh, então, às vezes, tem essa coisa do corpo, né? Do corpo ser, tá ali, é um corpo negro e isso o torna um alvo. Uh, mas tem a gente falando, no, no basquete eu não vou saber dizer, uh, mas no futsal, no futsal, no futebol, uh, a gente também tem essa questão, digamos, no esporte em geral, que é dos atletas LGBT não poderem também assumir, né? Uh, suas orientações sexuais. Uh, e a gente tem um caso de um jogador negro, que a gente não sabe até hoje se é gay ou não e também não interessa, mas que foi tratado assim, foi rotulado assim, que é o Richarlison, que era um, foi um jogador multicampeão pelo, pelo São Paulo, né, ganhou, foi campeão mundial da Libertadores, ganhou os, os três brasileiros, eu acho, com São Paulo, uh, e que foi um jogador que foi, teve no Atlético Mineiro, acho que, não lembro se ele esteve na Libertadores de 2013, Acho que não, mas ele tava um grande acho, jogador. Acho que não tava na campanha. Mas que é um jogador que é muito marcado, porque um dia um dirigente de um outro clube, eu acho que do Palmeiras, disse que ele era gay, né? E aí as pessoas começaram a pegar no pé dele e marcar muito ele, então ele ficou duplamente marcado. Fora a fama do, do,
1: do, do clube São Paulo, né? Do, do, é, de toda... do, do, sim, que, que tem o um,
0: um, que é chamado pejorativamente de Bambi. Uh, então o Richarlison ele ficou marcado por ser negro, e supostamente por ser gay também, né? Uh, e ele não é um jogador que é tão lembra lembrado, que não é tão celebrado, infelizmente, apesar de ter tido uma carreira muito vitoriosa. E sempre foi, né? jogava muito e sempre foi, foi mostrado dessa forma, assim, né? como, se fosse um cara, a, a, como se fosse um cara que desse chilique, que fizesse umas coisas assim para tentar né, uh, desenhar ele dessa forma. Sim, sim. Uh, bom, e aí isso que eu quero dizer, né a gente tem, além desse, 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 desse lance, a questão que eu boto agora, além do lance dos, dos atletas uh, LGBTs não poderem se assumir também, não terem esse ambiente para poder se assumir, porque o esporte é desenhado de uma forma muito muito viril, né? É, tem essa, toda essa ódia à, à virilidade. E vejam que a gente também tem uma questão nos esportes femininos, onde uh, nós temos muitas uh, atletas que são, digamos assim, aí eu tô, vou resumir a, a futebol, pelo menos, eu creio que no basquete também, atletas que são lésbicas, mas que isso, às vezes, é visto, é celebrado de uma forma, porque é, é, tem uma imagem como se elas fossem aquela coisa, né? De tipo, ah, mulher-homem, né? Como se fosse a, a virilidade nesse caso uh, estivesse sendo estivesse sendo aplicada e aí elas poderiam enfim não que elas não né? sofram não... preconceito é seriam aprovadas dessa dessa forma mas que isso também não faz elas sofrerem menos e não faz elas terem tolerância com nem ganhar as o suficiente delas
1: né? ponto homem né?
0: e nem ganhar o suficiente também mas eu e aí eu quero falar sobre essa coisa né essa virilidade né que é que é super exaltada então essa coisa, né? Às vezes o corpo, só a condição da pessoa já faz a pessoa ser um
4: alvo, né? A gente vai entrar de novo naquela lógica de sobrevivência, tentar sobreviver no meio, assim, né? E do quanto que a nossa... Eu até, eu até, eu até sempre falo assim da, da divisão entre o existir e o resistir. Né? E via de regra, o mundo nos não nos dá outra opção a não ser resistir. A nossa dificuldade tá em justamente existir e entender essa multiplicidade que é existir enquanto pessoas negras, e dentro disso é, pensar o próprio Richarlison, por exemplo né é, pô, eu cansei de ir em jogo no Beira Rio, jogar contra o São Paulo o Richarlison tá em campo e cara, a torcida ia, tipo, a torcida tava vaiando normal, o Richarlison tocava na bola nossa, parecia que era o maior inimigo possível, saca e, e tipo, o quanto que dessa possibilidade dele ser homossexual não justamente é, inflava isso, saca e, então é isso, tipo, corpo negro de fato ele é, ele é sempre visado né? e quando tem outros atravessamentos ainda, nossa, tipo, e, e um pouco disso tá em afrontar essa possibilidade de existir de outras formas que não seja aquela que a gente concebe do que é ser negro, assim, né? uma forma mais limitada. Pra,
0: acho que antes da gente encerrar, é possível a gente conseguir ser esse ser que, que, que se assume politicamente nos espaços e conseguir ter esse êxito na, na carreira, de alguma forma? O que, que vocês acham?
1: Levando pro lado pessoal, porque eu não sou jogador. E... Pode ser na tua, na
2: tua
0: área de atuação também.
1: Pode ser. Tu então, não é jogador, pai. pai. <risos> eu não, tá louco? Não, não, não. não. eu... Parei, não parei em 2018 com a lesão, né, meu? Vou virar treinador. <risos> o joelho não deixa mais jogar. É só brincar. Só dar caneta no vídeo. Mas, assim, na minha visão, enquanto advogado, há um posicionamento legal de se fazer, né? bonito, bonito, de ser exaltado, claro, o cara aproveita do movimento para também demonstrar que sim, sou um advogado e tem. na no que tu precisar, eu estou aqui. Mas no momento que eu levanto essa questão dentro da OB, tudo bem, sou protegido por uma, uma comissão no qual eu faço parte. Mas no momento que eu levo para esse lado acadêmico também, há de se pensar de que o Zana só vai falar dessas questões raciais. O Zana não vai ser convidado para falar de questões de de direito consumidor de, ou uma questão mais processualista, né? Então, em determinado momento que eu levantasse essa bandeira, para dentro do curso em si, para dentro do, da profissão em si, eu vou ser taxado como o rapaz, o negro, o advogado, que é da questões raciais, é das questões sociais, né? Vai ter empecilho Sim. <risos> Vai ter empecilho em escritório? Já tive. Vai ter empecilho enquanto parceria? Sim, já tive. Então, isso... Essa bandeira... Ela tem que ser levantada, acho que no lugar certo também. Tem que ser cravada ainda mais no lugar certo. E se cravou, tu vai ter que sustentar aquilo, né? Às vezes cravo em ti essa bandeira, né? E tu mesmo não querendo, né? Não supor... Ah, é o Airea dos Miltons. É o do Criador dos Miltons. Né? Essa bandeira, é, ele vai ter que levantar. vai ter que, às vezes, hastear mesmo, não querendo, entendeu? É o Bruno do, do podcast. É o, né? é o... Dificilmente é o Bruno da gaúcha que não né? vai ser... Bem, bem lembrado, assim, né? É o, é o Cleverton do. Do. Vasco esqueci o nome do filme. Do filme, né? O é errado, ali. né? Vai cita, então... um, cita qualquer um, velho. Ah, ah, cita qualquer um. Eu sei que é gente. difícil, são vários. Muitas coisas aí, é. né? É, Muitas coisas. Ah,
3: bate fora os gurilhos, é
1: bate fora os guris,
4: meu.
3: Não, mas é o meu. Bate... Mas é, é uma coisa que eu vejo também no momento que, tipo, uh, nas produções que eu trabalho com cinema, as produções são mais diretamente brancas. Sempre que houver casos que vão ser tipo, ah, Cleber, tu precisa de um pente, o pente é preto. Tu vê problema nisso, mano. Tá ligado? Eu não vou ter todas as respostas possíveis, tá ligado? Tá ligado? Tipo, e às vezes eles vêm com essa afirmação dizendo coisas. Cleber, mas o que, que tu acha? Eu fico tipo, meu... Relaxa, tá ligado, velho? Se tiver algum problema, vocês têm que pensar nesse ato de vocês, porque o racismo não é um problema que eu inventei. Eu não vou ter todas as respostas, mano. Esse não é meu, meu fado, esse não é minha mochila. Ah, meu, eu fico puto, porque toda hora me tiram pra professor, meu. Me tiram pra professor. Eu não sou professor, tá ligado? Estou aprendendo no, no. Meu, se eu tiver um erro, eu vou ter que aprender no erro, você não vai aprender também, tá ligado?
4: Meu, eu, eu, eu não estou para dar aula escolha, desculpa envolve uma renúncia tá ligado sempre que quando tu escolhe alguma coisa tu deixa de escolher outra assim e eu acho que a, a o grande a grande questão para nós enquanto assim, pessoas negras é tentar ser sujeito nesse processo de escolhas a gente não vai poder ter tudo a gente não vai poder ter todos os mundos é, mas em algum momento você vai escolher algo assim para sua vida e seja a dimensão das bandeiras vamos nomear assim é, tu, tem que entender que, tu tem que entender que essa dimensão das bandeiras quando você escolhe ir por esse caminho você vai ter ganhos, você vai ter saca tipo universos novos vão se abrir para você e em paralelo outras paradas vão se fechar e tu, também tu pode escolher é, seguir nesse mundo de te tentar balancear tudo saca é particularmente eu acho muito, muito mais custoso tentar ficar balançando esses dois mundos é, esse mundo ideal que nos apresenta enfim, então é isso eu, por exemplo, lá na minha, na minha fotografia, é, tá, tá bem marcado, tá ligado? Tipo, a, a forma como eu me apresento na minha fotografia, que é com... Uh, eu sou, tô sempre buscando uma estética a partir de pessoas pretas, tô sempre tentando valorizar essa dimensão. Aí tem pessoas brancas que chegam e perguntam, pô, Alisson, é, e se tira foto de pessoas brancas? Claro, mano, claro que eu tiro. Dinheiro não tem cor, entendeu? Então, é É isso. Agora, a forma como eu me apresento no mundo é dessa forma. Isso me abriu portas, abriu e me fechou muitas outras. Mas é uma escolha que eu fiz e eu sustento ela. É, eu concordo demais com o que o Alisson fala,
2: né, de tentar ser agente dentro desse processo né, e, e, e entender né, que, sim, né, coisas vão surgir outras coisas vão, vão se fechar. Só também pegando o gancho daquela pergunta sobre a vulnerabilidade, né, o caso de pessoas LGBT Uh, sim, na NBA 2013 tá? eu estava pesquisando aqui em 2013, o Jason Collins ele foi o primeiro uh, ele, ele era pivô né, na NBA e ele foi o primeiro atleta é um cara preto foi o primeiro atleta a se assumir uh, gay dentro das quatro grandes ligas do, dos, dos esportes americanos né? ou seja, basquete uh, baseball futebol americano e hockey, uh, e a partir dele falar em 2013 sobre isso, até saiu uma matéria daquela Sports Illustrated, que uh, o cara conta né disso, que ele teve 13 temporadas jogando e tudo mais, e ele não quis definir uh, a carreira dele nisso, né tipo, ah, sempre ser o atleta gay, o cara game do, do esporte e tudo mais, então ele falou isso um ano antes de, de se aposentar e mesmo assim, tipo a, a capa da matéria é o atleta gay, sabe? É, então, acho que o cara fez uma escolha bem sábia, assim, né de, tipo, uh, deixar ele ser conhecido, enfim, pelo pelo trabalho dele, pelo principalmente sendo aquele momento em que ninguém falava sobre isso. Então, ele seguiu jogando, normal e tudo mais, aí, pro final da carreira, resolveu falar, e ele disse que não queria ser a pessoa que fosse o primeiro a falar, mas já que foi, que bom que ele está iniciando essa conversa, né? e a partir do movimento dele outras pessoas já falaram também jogadores tanto de NBA quanto de faculdade e outros esportes
0: bom, então esse foi o nosso primeiro episódio do Sem Par Pra Dança que é uma, um projeto especial do Qual é o Teu Gatilho, a gente vai soltar esses episódios entre os episódios regulares do podcast e em breve a gente vai retornar e eu já vou dar um spoiler do próximo episódio que a gente vai falar sobre o outro lado Sobre os atletas que escolhem não levantar esse lado político, né? Não levantar essas questões e falar sobre isso, né? É uma, uma, uma escolha deles e vamos falar sobre isso, né? A pessoa quer escolher, não, não assumir essa sua posição, ela é uma, ainda assim, né? É uma pessoa e ela pode pensar na carreira dela e a gente vai debater isso. Então, é isso aí. Um abraço, gurizada. Feitou. Falou. Feitou. Até mais, fiquem bem, um abraço a todos.
4: Tchau.